0: Und herzlich willkommen zur
1: 22. Folge von Meilenweit zu zweit im Jahr 2022. Kann man, glaube ich, nur einmal sagen. Uh, ja, stimmt. Je ja, je nachdem, wann wir die 23. Folge dann aufnehmen. Aber ich hoffe ja noch dieses Jahr. <lacht> <lacht> ähm, und ja, erstmal wieder Anfang der Folge. Ähm, sorry für die Audioqualität letztes Mal. Ich habe wieder ähm, Quatsch gemacht und mit meinem MacBook-Mikrofon aufgenommen. Und die, ja, diese Ausschläge hier bei Logic, die sehen tatsächlich richtig gut aus beim Mikrofon. Und eigentlich so schlecht für ein PC-Mikrofon ist es ja auch mm, nicht. Ne? Ja. Aber also Deswegen deswegen habe ich es nicht gesehen dabei. Aber man muss halt vorher einfach mal Aha. die Audio-Einstellungen äh, <lacht> angucken. Meine, wann krieg, wann Sorry. kriegen wir das mal hin, dass wir uns das nicht in irgendeiner Folge uns dafür entschuldigen, dass die Soundqualität nicht passt? <lacht> wir haben ja so eine WhatsApp-Gruppe nur für den Podcast. Aha. Ich glaube, da machen wir das... Titelbild jetzt einfach, also das Profilbild von der WhatsApp-Gruppe machen wir jetzt. Mal. Switch, switch die Audioeinstellung. <lacht> ähm, und dann hat noch äh, deine Schwester uns gesagt, dass ich beim, ähm, beim Schneiden auch Mist gemacht habe und die 31. Minute doppelt gemacht habe. Das äh, ändere ich jetzt gleich, bevor ich die Folge schneide. Auch dafür, und dann, dann passt das alles <lacht> wieder. Ja, <lacht> ja ich, ähm, ich, äh, was
0: mir jetzt diese Woche auch aufgefallen ist, fand ich irgendwie ganz interessant. Ich höre mir ja auch unseren Podcast dann immer wieder mal an, auch dann so, um zu gucken, okay, wie hört sich das, hört sich das für andere an, weil wir ja die ganze Zeit eigentlich nur sprechen und dann hörst du dir ja sozusagen nicht selber zu. Also ähm, mhm. theoretisch ja schon, aber du nimmst das irgendwie anders wahr. Und das finde ich eigentlich eine ganz, interessante, eine ganz interessante Sache beim Podcast, dass das ja wirklich so in dem Sinne so ein bisschen einzigartig ist. Ne? Also du hast ja sonst das nie, ja, dass voll. du dir irgendwie dann nochmal eine halbe Stunde zuhörst. Ähm, und du, du kannst ja sonst gar nicht so, gar nicht so reflektieren, wie du dich, sage ich mal, im Gespräch verhältst. Also wenn, dann gibt es irgendwie mal vielleicht ein Video von einem, wo man, wo man am Feiern ist oder wo man irgendwie vielleicht einen Weitsprung macht, um dann zu gucken, wie gut war dieser Weitsprung jetzt und was kann ich hier noch verbessern. Aber so dieses, du hörst dir selber beim Sprechen zu, das, ähm, das gibt es sonst irgendwie gar
1: nicht. Ne? Das fand ich irgendwie ganz interessant. Finde ich auch. Das ist so eine ganz einzigartige Art von der Reflexion. Ja. Also ich habe zum Beispiel gestern, äh, letztes Mal beim Schneiden gemerkt, ähm, dass ich halt ultra oft sowas wie Scheiße oder so <lacht> sage. Und zwar auch unnötig. Richtiger oft. Bauer. Also beim Mal ist, ja, ja, wirklich. Also beim ersten Mal war es halt so lustig mhm. und dann für, für mich jetzt, aber beim zweiten Mal war es irgendwie <lacht> mir selber so unangenehm und dann habe ich das so leise gemacht. Und, ähm, ja, oder, oder? Ja, aber das, das würde einem, glaube ich, selber sonst wirklich nicht auffallen, außer man hat jetzt, ich weiß nicht, manchmal gibt es so schöne Leute, finde ich, die, die auch solche Kleinigkeiten ansprechen mm. und mm. das in so Gesprächen, das finde ich immer total cool, wenn man sowas, wenn man sowas machen ja, kann, ja. wenn man so mit Freunden so reden finde kann, voll. aber sehr eher selten der Fall und ja, deswegen ist es schon echt ganz lustig. Immer. Ja, aber ähm, Chris, ich habe vielleicht... <lacht> Ich habe vielleicht meine letzte Bachelorarbeit gestern geschrieben. Geil, geil. Ähm, und das ist gerade erstmal cool. Also deine Gefühl. letzte, deine letzte Klausur in Bachelor. Denn äh, meine letzte <lacht> <lacht> deine letzte Bachelor Bachelorarbeit kommt noch. Meine noch letzte Bachelorarbeit schreibe ich äh, hoffentlich <lacht> gerade. <lacht> <lacht> ähm, aber meine letzte Klausur beim Bachelor. Ja, geil. Äh, warum vielleicht? Ähm, ja, weil du. Ich weiß nicht so ganz, ob ich vielleicht bin. Durchgefallen ich habe ja. <lacht> Klassiker. <lacht> ich hab, ja, äh, ich habe ich hab mit einem. Recht vielen geredet und die meinten, alles ist katastrophal mhm. gelaufen, aber ähm, mal abwarten. Ähm, mhm. Aber erstmal finde ich es jetzt ganz cool, dass ich so nur noch an einer Sache erstmal arbeiten kann. Also ich habe ja jetzt nur noch die Bachelorarbeit mhm. und ähm, da freue ich mich jetzt gerade total drauf. Wir geil. haben in der letzten Folge ja darüber geredet, dass das mit dem Multitasking halt irgendwie so, so eklig ist. Mhm. Und dieses Gefühl ist jetzt halt gerade weg. Also, ja, geil.
0: Ja, ich finde ne? find auch, also... Ich hasse es ja Klausuren zu schreiben, weil ich irgendwie davor vor der Klausur kriege ich immer so voll dieses dieses Kribbeln im Bauch und das hat sich leider irgendwie seit den Lateinklausuren in der sechsten Klasse auch nicht mehr geändert. So ich bin einfach bevor ich eine Klausur schreibe so bin ich aufgeregt so, und das ist einfach so, mhm. das einfach so ein unangenehmes Gefühl. Ich finde das ist so ein bisschen wie ähm wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke, wenn man irgendwie eifersüchtig ist zum Beispiel, so ein ganz ähnliches Gefühl, ist, einfach so, so im Magen, das ist, ah, das ist ja. einfach eklig, ne? Aber was echt
1: eigentlich weiß man, man könnte drüber stehen, aber man.
0: Ja man und, so und du hast also. irgendwie diesen Druck und keine Ahnung, es ist irgendwie mies. Aber was ich echt geil finde, ja. irgendwie immer nach, nach einer Klausur, ähm, was mir es bei mir immer so, ich bin so durch die Stadt gegangen, so völlig beflügelt und dachte so boah. Also Freunde, wenn ihr wüsstet, was ich heute schon gemacht habe. So, <lacht> ne? Ich habe hier, was weiß ich, meine Mechanik 4 Klausur gerade hingeschrieben. So. Ich weiß noch nicht genau, ob es bestanden ist oder nicht, aber hey, ich habe die Klausur hinter mir und habe die letzten zwei Wochen mhm. dafür gebüffelt. Und so, jetzt ist es rum und so, wenn ihr wüsstet, ne, was ich hier für ein krasser Typ bin, der hier gerade ja, in die U-Bahn steigt. Aber das, also das, das finde ich schon geil, das dass ich. du wirklich so denkst, so, boah, okay, krass, ich habe heute schon richtig was geleistet. Das, ist schon, mhm. ähm, ich das auch. ist
1: schon sehr schön, sehr befriedigend irgendwie bei, bei, bei Klausuren dann im Nachhinein. Das ist immer so dass, das ist immer so das Praktische, wenn man sein ähm, ja, quasi eigenes Uni-Café hat, wo man sich immer so ein Bier zischen kann. Ah, ne? ja. Da sind wir dann, also es haben drei Leute aus dem, aus dem Café auch mitgeschrieben Aha. und äh, so sind wir zusammen dann da rein und haben ein Bierchen getrunken um elf Uhr morgens. <lacht> oh, ja,
0: nicht schlecht, ordentlich. <lacht> Aber klar, direkt nach der Klausur muss das sein. Aber ich merke schon, du hast die Überleitung hier richtig schön hinge hingemacht. Weil bei dir im Café ja ordentlich was läuft jetzt wieder, ne?
1: Ja, apropos, genau. Wir hatten jetzt die letzten Tage ja diesen Umbau, habe ich ja bestimmt schon hundertmal ja, von erzählt hier. Wirklich auch schon im ähm. Podcast einige Mal erwähnt, glaube ich. Und der ist, erstens ist er fertig geworden mhm. und es sieht ultra schön aus. Nice. Wir müssen jetzt noch die... die äh, Inneneinrichtungen an Ort und Stelle bringen. Mhm. Ähm, aber das ist wirklich ein cooles Projekt gewesen. Und also jetzt hier zum Beispiel in Bezug, also im Vergleich dazu, wie, wie es vielleicht manchmal ist für eine, für eine Klausur zu lernen, dass es so ein bisschen deprimierend ist, weil die Erfolgssteps so klein sind, mhm. waren das halt eben so richtig coole Erfolgssteps. Das hat mega Spaß gemacht. Und das war es mir jetzt irgendwie auch mehr wert, als jetzt noch mal mehr für die Klausur zu büffeln. Weil die Klausur jetzt nicht so richtig entscheidend war, aber jetzt gerade war hatten die Leute halt Zeit für diesen Umbau, mhm. hatten alle Spaß dran und das war sowas, das hat man ja gar nicht so oft im Leben, ne? dass man mit so vielen Leuten dann zusammen an so dem Strang zieht, mhm. weil dann ist vielleicht die Zeit doch nicht mehr da, dann sind die Leute vielleicht weg, beim Studium gibt es ja auch immer schnell, also das war das war schon richtig cool irgendwie. Ja, vor allen Dingen sowas Praktisches, ne? also ähm, irgendwie wir haben ja genau. schon
0: irgendwie, dass wir bei so Projektarbeiten dann zum Beispiel an so irgendeinem Programm arbeiten dann zusammen, aber da schreibt halt jeder dann irgendwie so ein Code-Schnipsel oder irgendwie sowas und dann arbeitet ja, man immer, geht genau. dann halt wieder zusammen, ähm, aber, aber sowas, was Praktisches, wo man irgendwie, ja, was mit den Händen, sag ich mal, macht und das dann dann zusammenarbeiten, das ist schon cool, ja. Echt cool. Das,
1: ist, das war richtig ja. cool, genau. Und ähm, ja, das war dann recht teuer. Also Holz ist ja mega teuer dieses mhm. Jahr. Und dadurch ist der ganze Umbau deutlich teurer geworden, als wir den geplant hatten. Aber wir hatten auch so ein paar Ersti-Veranstaltungen jetzt, Aha. wo wir von der Uni engagiert wurden. Und da war zum Beispiel so eine Ersti-Party mit über tausend Leuten letzten, letzten Montag. Aber, aber ähm, ja nicht im Vivi. Nee, nicht im Vivi, sondern im, also nicht im Café, aber im... In dem Audimax-Foyer, also ah, da, wo okay. die beiden Aha. großen Hörsäle sind. Ja. Und er hat, also es gibt sogar einen Tagesspiegelartikel darüber oh, von der TU Berlin, die Erstsemestereinführung, ähm, wo unsere Präsidentin auch äh, DJ gemacht hat. Oh was? Ja, nicht richtig. <lacht> ja, also nicht nur sie, aber halt auch sie. Ja. Und äh, ja, es war richtig lustig. Und da haben wir wirklich, Junge, da haben wir Alkohol und Getränke verkauft generell. Das war das war nicht mehr normal. Also <lacht> Wir haben alle weiß ich nicht, wir haben bestimmt... Nee, ich, ich sage jetzt nur eine falsche Zahl. Also wir haben so viel verkauft und äh, waren die ganze Zeit nur am, am Schuften und wieder am Kisten, also am leere Kisten wegschleppen und neue Kisten hinschleppen mhm. und ja, und dadurch haben wir jetzt eigentlich das Geld schon wieder drin für den Ach, Umbau. das passt halt Ach, auch geil. ganz gut. Ja, ja. Genau. Das find, ich finde auch so, also dieses
0: Konzept, Vivi ist ja so Hammer irgendwie, ne, also für alle, die es jetzt nicht kennen, das ist ja wirklich eigentlich, also die Universität stellt einen Raum zur Verfügung und sagt so, hey, den Raum hier könnt ihr nutzen und das, ja. das Vivi erhält sich aber ja sozusagen von selber, also das den Umbau, den habt ihr jetzt ja nicht auf die Ko auf Kosten der, der Universität gemacht, ne, sondern von einfach selber, von, euren, genau. von euren Gewinnen. Ne? Und das ist dann wirklich, also die Uni verliert sozusagen einen Raum, aber dafür ist so ein, entsteht so ein selbstorganisiertes Café, das halt voll voll cool ist und voll kultig ist ja. und jetzt gerade frisch renoviert ist. Ähm, ich bin mal gespannt, wenn ich dann wenn ich dann das nächste Mal nach Berlin komme, wie das dann ausschaut, weil ich das ja wirklich, also vor, ich sag mal, zwei Jahren war das ja jetzt noch nicht so ein glamouröses Teil, es war so ein bisschen dreckig und war noch kein Logo und äh, ich ja, glaube keine Lichterketten stimmt. und so weiter. Hatte ja auch irgendwie so seinen Charme, aber jetzt mhm. äh, wird das dann immer schicker und aber ja nur durch sich selber,
1: nur, nur durch die eigenen Gewinne. Ja. Das ist schon, ja, stimmt. schon mega cool. Also danke, dass du Charme nennst. Ich glaube, diesen Charme gibt es auch wahrscheinlich immer noch. Es liegt ja. einfach daran, dass es ein Uni-Café ist und dann halt ziemlich oft mal Bier auf dem Boden fällt oder so. Aber ja, es sind schon irgendwie einige neue und ja. <lacht> 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 ähm, ja, und gerade mit diesem Stichpunkt Ersti, Ersti ähm, in Bezug jetzt darauf, wie du, das, wie du das Café so erklärt hast, passt es auch ganz gut. Wir hatten danach ähm, nochmal so eine Ersti-Party am Tag mhm. darauf im Café selber. Ähm, und da haben wir halt auch ein bisschen mit denen gequatscht. Und wenn wir denen dann so erzählen, dass wir ja gar nichts daran verdienen, sondern alles nur in die Kaffeekasse selber geht und wir höchstens mal uns irgendwie was bestellen und das und uns das Geld fürs Bestellen wieder wegnehmen oder halt gratis Kaffee dann haben oder sowas, ne? Mhm. Ähm, das, also die meisten checken das nicht, so, die denken sich so, warum sollte ich sowas machen, so. Und <lacht> ähm, also so, gerade wenn du jetzt neu an der Uni bist. Halt hier arbeiten. Ja, genau, <lacht> weil, weil du kommst ja, also das ist ja sowieso immer so, so, so krass, finde ich, an Unis, wenn du neu an der Uni bist und gar keinen kennst, dann kommst du ja erstmal dahin und hast so fünf Einführungsveranstaltungen oder so, wo mhm. du dir denkst, Alter, man kann sich ja gar nicht mehr retten vor Leuten. Und dann sind die vorbei mhm. und dann ähm, ist ja gar nichts mehr. Dann, also dann, dann hast du entweder schon deine Leute, mit denen du dann zusammen zur Vorlesung gehst, ja. oder du hast halt keinen. und ja. Es fällt ja wirklich genug Leuten super schwer, da Fuß zu fassen, dann. Und du
0: hast aber und vor allen Dingen auch wirklich immer eigentlich, da hast du ja dann nur die Leute aus deinem Studiengang, ne? Die, ihr habt ja nur genau. die gleichen Themen ja. und dann geht es eigentlich auch häufig um, um, um Vorlesungen. Also klar, man kennt sich dann auch gut und hat dann auch persönliche Themen und so weiter. Aber das, was einen grundsätzlich immer verbindet, ist ja der
1: Studiengang. Genau. Und das ist halt cool, da so also halt, ja halt Ja, genau. Und. Das ist halt so das Ding. Deswegen, deswegen macht man das eigentlich eher, ne? damit, man so eine, damit, man, damit man so eine größere Vernetzung einfach hat. Ja, ja. Und ich glaube, das ist dann so eine Sache, die kommt dann erst mit der Zeit, wenn man, wenn man diese verlorene Phase auch durchgemacht hat. <lacht> Dass man das dann wieder wertzuschätzen ja. weiß. Ne? Auch, ja, genau. Also mir, mir gibt auch häufig wirklich
0: so Arbeit, wo ich nicht für bezahlt werde, gibt mir dann unheimlich viel danach wieder mhm. auch auch so an, ja, so, sogar so an nicht monetären Vorteilen, die es dann nachher irgendwie weder wert sind, wo ich dann, keine Ahnung, ich war ja zum Beispiel Wohnheimsprecher im Wohnheim und kannte dadurch halt den Hausmeister ganz gut und dann war irgendwann meine Matratze durchgelegen und dann meine ich halt so, jo, also könnte ich nicht irgendwie eine neue bekommen, weil ich echt Rückenschmerzen bekommen hatte und schon irgendwie mhm. mir einen Topper geholt hatte und so weiter, aber es ging nicht, ging nicht weg und dann meinte er so, ja, komm, also, hat mir einfach eine neue Matratze hochge <lacht> hochge hochgeholt, dahingestellt und meinte so, komm, erzähl einfach niemandem was, so, ist alles gut, Geil. so, und, und ciao so, und Tür wieder zu. Und dann kurz danach habe ich noch einen neuen Kühlschrank bekommen. Also, letztendlich hat es sich dann wieder ausgezahlt, so, mhm. dass ich halt, ja, äh, dass voll. ich diese ehrenamtliche Arbeit gemacht hatte, auch wenn das natürlich nie der Grund war, weshalb ich es gemacht habe, mhm. sondern einfach, weil es mir Spaß gemacht hat, da irgendwie was auf die Beine zu stellen, was zu organisieren. Aber letztendlich es ist doch dann irgendwie wieder ganz schön was wert, auch so ein bisschen ähm, so ein bisschen
1: ehrenamtliche Arbeit zu machen. Ja, ja. finde ich auch. Also so ein Mehrwert ergibt sich immer bei sowas. Und allein schon dieser ähm, diese Grundentspanntheit, mit der dann Leute an die Arbeit rangehen oder, mhm. oder auch Grunddankbarkeit, ja. wenn man gar keinen monetären Wert dadurch bekommt. Ja. Ich finde, die Stimmung ist immer ist immer viel besser. Also finde find ich auch.
0: Ja. ja, doch, also kann, kann ich... Kann ich schon so sagen, eigentlich bei den ehrenamtlichen Sachen, also vor allen Dingen, wenn Leute motiviert sind, wenn sie nicht motiviert sind, dann ist es echt anstrengend, weil du ja nicht mal den, den monetären Anreiz hast, sag ich mal. Aber wenn du da Leute ja. hast und dann jetzt, wie bei dir in dem Falle, bist du halt auch wirklich so, du bist halt Teil von was Großem, Coolen, so, das ist halt, mhm. so, du bist Teil von dem Vivi-Café äh, in, in Berlin, an der TU und das ist halt schon, ja, schon
1: sehr, sehr cool. Ja, und, ähm und irgendwie kommt das auch mittlerweile bei mir, dass ich mich freue, dass man das Leuten ermöglicht, weil es machen ja, es ist, es machen ja wirklich hauptsächlich Studis, solche Veranstaltungen. Mhm. Und ähm, man, man weiß dann einfach, dass ganz viele Leute, die sonst halt keine Party gemacht hätten, haben dadurch halt diesen Mehrwert. Und das ist auch cool. Also, so dieses, dieses ähm, Event-Leitungs-Ding äh, dahinter, dass man weiß, man, 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 man baut halt so, so ein Event auf, wovon viele profitieren werden. Das ist ganz lustig. Ja, auch ja und, und, und es ist ja auch super interessant. Ne? Also,
0: was, was weiß ich, du weißt jetzt halt mal, wie viel Bier man braucht, um eine Party zu schmeißen mit 100 Leuten mhm. oder sowas. Ne? Ich, ich weiß genau. noch zum Beispiel, dann ähm, sind wir beim, äh, vom Wassersportverein, sind wir beim Karnevalszug mitgelaufen. Und man sieht ja sonst immer. Ähm, ja, wie viel, äh, wie viel die ganzen Leute dann an Süßigkeiten rausschmeißen bei den Karnevalszügen, und das war ja jetzt wirklich: das war ein Karnevalszug in, in Bad Honnef. so das war jetzt ja nichts mhm. nichts Großes. Ähm, aber dann einfach auch mal dann zu sehen, okay, krass, wie viele Süßigkeiten du erstmal dafür einkaufen musst, mhm. damit jeder nachher so eine Tüte hatte. Und äh, ich weiß wirklich, ein, ein Freund hatte dann den ganzen Kofferraum voll mit Süßigkeiten. Da war eine halbe Tonne Süßigkeiten im Kofferraum. Also eine halbe Tonne, das muss ich mir vorstellen. Das ist völlig das ist abgefahren. Krank. Und das, ist, das war ein lokaler Karnevalswagen bei einem, in, in, in einer Kleinstadt mit 20.000 ja. Einwohnern. Ne? Alter, Und da ist eine halbe, bei einem Wagen eine halbe Tonne Süßigkeiten. Süßigkeiten. Das ist also, also mhm. für, ich glaube, es waren also für 1000 Euro nur Süßigkeiten. Und dann ähm, sind da halt die, die, die 50-Liter-Fässer nur so weggegangen, dann noch bei dem Zug. Oder nee, nee, sorry, 10 oder 20 Liter Fässer waren mhm. so, genau. Aber die sind dann auch so, wurden auch dann recht schnell leer getrunken und da hatten wir einige dabei. Also ja, abgefahren. Und das ist dann, das ist natürlich auch sehr, sehr interessant. Ähm, auch wenn man dann, äh, ich, ich habe mich jetzt auch, äh, habe mich jetzt ja nicht überreden lassen, aber so ein bisschen dazu durchgerungen. Ich war jetzt, ich bin jetzt hier bei meinem Leichtathletikverein und bin jetzt hier versuche jetzt hier einem Kommissi beizutreten. Also wir haben sozusagen von dem Leichtathletikverein, da gibt es so mehrere Untergemeinschaften, die dann, dass es sich die einen, die organisieren die O-Woche, die anderen organisieren äh, die Biermeile, die anderen machen ein Jahrbuch und es gibt eben auch ein Kommissi ähm, also es heißt eigentlich ja Committee, aber die heißen irgendwie hier, ich glaube, in, in, in Niederländisch ist Commissie. Und da bin ich jetzt, äh, da versuche ich jetzt Fokus dann beizutreten. Das ist, die machen dann äh, Fotografie halt während der Events und mhm. posten das dann ja, nachher cool. wieder auf Instagram und schneiden das zusammen als Reels und so weiter. Und ich bin ja ganz, ganz begeistert eigentlich von Fotografie und habe jetzt ja auch eine niegelnagelneue neue Drohne. Ich weiß nicht, ob ich, das, ob ich das mal erzählt hatte. Im Podcast ja. hast du es nicht erzählt, auf jeden Im Fall. Podcast ich habe es nur selber erzählt. bei Instagram ja, gesehen. Ja, bei Instagram hatte ich es mal einmal gepostet. Ähm, auf jeden Fall, genau. Und da will ich dann halt ein bisschen Fotos schießen. Ähm, auch wenn man dann echt immer ein bisschen auch... Ja, man kann sich ja schon auch mit dem ganzen, ähm, mit dem ganzen ehrenamtlichen Zeug zuhäufen und kommt dann kaum noch kaum noch zu dem, ähm, ja, mhm. zu dem, was dann wirklich dann nochmal wichtig ist für die Uni und so weiter. Mhm. Äh, ich habe auch zum Beispiel gestern mit dem gesprochen. Ähm, ich war gestern bei so einem Bowling-Event irgendwie von eigentlich von einem anderen Studiengang, aber ich bin dann irgendwie dann noch mit hingekommen. es war eigentlich ganz cool. Ähm, und dann war der Vorsitzende da von dem Leichtathletikverein und der war in dem letzten Jahr Vorsitzender von irgendwie drei Vereinen. Und hat aber trotzdem irgendwie noch 47 Leistungspunkte gemacht in dem Jahr. Und das ist krank. Also weil bei einem Vorsitz hat irgendwie 15 Stunden pro Woche in mhm. Anspruch genommen. Um, und der meinte aber halt auch, er hat äh, letztes Jahr einfach halt auch schon einen Burnout gehabt. Mhm. Und das ist schon, das ist schon krass. Also, wenn du überlegst, der ist, was weiß ich, ich glaube, der ist vielleicht 24 oder sowas und ja. ähm, war vor, vor ich glaube, so fünf Jahren oder sowas auch richtig Leistungssportler, also auch richtig einfach körperlich super fit. Ähm, und jetzt hatte der einfach halt schon Burnout, weil er halt dann so viel, so viel ehrenamtliche Arbeit macht. Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel auch le letzte Woche, das wollte ich dir noch erzählen, das fand ich ganz lustig, ähm, ich hatte ja diese IP-Introduction-Week hier von der, von der Universität, also so diese erste mhm. Woche, wo man alle kennenlernt, mit den ganzen Internationalen zusammen, ähm, und äh, da habe ich ja dann irgendwie so eine Gruppe von Leuten kennengelernt und den einen den hatte ich jetzt irgendwie auch schon ein paar Wochen nicht mehr gesehen gehabt. Den habe ich jetzt halt dann letzte Woche oder habe ich jetzt diese Woche wieder getroffen. Irgendwie, und um sieben Uhr abends war der gerade auf dem Weg zur Bibliothek wieder. Also hatte den ganzen Tag sowieso schon in der Bibliothek gehockt, war dann kurz nach Hause was gekocht, was gegessen und dann wieder zurück zur Bibliothek um sieben Uhr abends. <lacht> und ich das fand es schon krass, weil ich, weil, ich, ich, weil ich den ja im Grunde genommen hauptsächlich aus der IP-Week kannte, wo er natürlich wie so erholt war und frisch und keine Ahnung. Mhm. Und jetzt ja, ja. ist er halt nach, nach fünf Wochen Applied Physics im Master <lacht> so völlig, das sah völlig fertig aus. so Richtig Augenringe gehabt, nur so richtig klein, klein. Und war so, man, these fucking assignments. <lacht> Ja, Alter. Also ich fühle es, aber ich kann es ja auch. Ich, ich sehe es ja auch ein bisschen an, dass, ähm, dass diese Uni dich ganz schön schafft. Weil er meinte wirklich, <lacht> er ist wirklich nur noch am Rakaner und so völlig, äh, völlig fertig von der Universität.
1: Mhm. Ähm, ja, also das ist, schon, das
0: ist schon ein bisschen krass, was die Uni ja. dann mit einem macht.
1: Das ist halt, das ist halt genau das Ding, was ich vorhin meinte. Also, da, also ich finde diesen Punkt, den du angesprochen hast, voll gut, dass du gesagt hast. Man kann sich ja auch mit so freiwilligen Arbeit zuhauen, dass man eigentlich nicht mehr zu dem Eigentlichen kommt. Und ich hätte auch ja weniger fürs Café jetzt umbauen können ähm, mm. und hätte dann wahrscheinlich mehr noch äh, für meine Klausur gelernt. Ja. Und da muss man dann für sich entscheiden, wie hat man eigentlich so ein geiles Leben? Also wenn, wie, wie teile ich mir die Zeit ein, dass ich ein geiles Leben habe? Und ich kann halt jetzt so richtig selbstbewusst sagen, die Klausur ist gar nicht entscheidend dafür. Also ob ich die jetzt mache oder in einem halben Jahr oder in einem Jahr. Mhm. Ich mache ja sowieso meinen Master jetzt schon von den Modulen her ja. so ein bisschen. Ne, und man ja. kann ja 60 Leistungspunkte im, im Bachelor schon für den Master machen. Also das ist halt gar kein Stress. Und dann ist das halt eben so ein Parameter, den man auch chillig schrauben sollte. Also kann, kann ist dir jetzt in deinem Studiengang jetzt gerade mit den Assignments natürlich nicht geholfen. Aber bei mir eben jetzt aktuell schon, also ich hatte ja auch diese Fächer, wo man immer wieder so Abgaben machen muss und wo man dann jede Woche immer wieder neu hasseln muss, gerade wenn man wieder was abgegeben hat ja. und das ist jetzt gerade nicht mehr und da habe ich halt gemerkt, hey, manchmal hat man so eine Zeit, dass das und das, also dass das und das Themengebiet, also zum Beispiel Uni oder Arbeit, jetzt gerade stressig wird. Dann kann ich aber auch gucken, was ist gerade nicht so stressig und was kann ich so ein bisschen runterschrauben. So, ne? Und ja, ähm, ja, dieses, ja. das ist dieses Zeitmanagement, da gibt es ja auch so diese Eisenhower-Matrix zum Beispiel, die ich so gut finde, wo man nach Priorität sortiert und nach Dringlichkeit und ah, ja. sich dann halt… Sehen. Genau, mhm. und das ist echt, also damit habe ich mich jetzt, seitdem ich gestern die Klausur abgegeben habe, ein bisschen im Kopf so mit beschäftigt, dass ich es halt einfach entspannter angehen will und, mhm. und, und was, genau, ähm, was genau das halt für mich heißt. So, ne? Dass ich halt wirklich viel mache und so meinen Workload habe, aber vor allem auch gucke, dass ich halt sowas mache wie wieder mindestens dreimal die Woche dann Sport und dass die Wohnung aufgeräumt ist, dass ich mein, mit meinem Hund halt immer gut genug rausgehe, dass ich mit Freunden immer Zeit habe oder halt auch Zeit in die Beziehung investiere, weil da das ist halt auch oft liegen geblieben dann so, dass wir einfach mhm. so gute Gespräche hatten und sowas. Ne? Mhm. Und ähm, dass das halt so, sag ich mal, Priorität eins hat und das andere natürlich auch Priorität eins hat, aber eben nur so viel davon gemacht werden kann, dass es letztendlich, dass ich, also dass, dass mein Wohlergehen letztendlich nicht daran zugrunde geht, mhm. weil sonst bringt auch nichts. Weil so war es irgendwie die letzte Zeit immer mal wieder. Und äh, ja, das ist halt irgendwie einfach so ein ganz essentieller Punkt, um doch irgendwie so durchs Leben zu gehen. Wie ja. gesagt, hilft dir natürlich mit deinem <lacht> jetzt gerade nicht so viel. <lacht> ähm, naja, also es, es gibt da ja auch dieses, das hat bestimmt
0: jeder schon zehnmal gesehen, weil das auch in äh, fünf verschiedenen Reels dann irgendwie wieder verpackt, nochmal neu hochgeladen wurde, überall und so weiter. Aber es gibt ja dieses, wo, wo du dieses Glasgefäß hast und dann ist irgendwie der Professor und tut am Anfang irgendwelche großen Nüsse, ich glaube Walnüsse irgendwie sowas rein oder Tischtennisbälle und dann, ja, ist das Glas voll und dann sagen alle so, ja, ist voll. Und dann tut er irgendwie kleinere, so Haselnüsse rein, was auch immer. Und dann ist es jetzt voll und dann sagen so, ja, jetzt ist voll. Und dann Sand und dann nachher irgendwie dann noch zwei Bier oder irgendwie sowas. Mhm. Und ähm, hast du bestimmt schon mal gesehen, oder, das Video? Also, dass man immer, also du meinst, dass man immer so was Kleineres reinmacht, was irgendwie noch reinpasst? Oder? Genau, genau. Und er meinte aber dann halt, und die oder diese, diese Aussage von dem Ganzen ist halt, Du denkst halt irgendwie, das Leben ist voll, aber dann kann man halt doch noch ein bisschen, also genau. doch noch ein bisschen mehr irgendwie dann machen. Also das, das Große sind dann irgendwie Freunde und Familie und so weiter. Ähm, das, das, das andere ist dann, das Zweite ist dann irgendwie Arbeit und sowas. Äh, und selbst wenn du denkst, dass alles voll ist, dann hast du immer noch Platz für zwei, Bär, zwei Bierchen mit Freunden. Ähm, das Ding ist aber halt, wenn du zuerst die Bierchen reinmachst und den Sand dann kriegst du halt die Walnüsse oder, oder diese Tischtennisbälle, ah, je nachdem, halt nicht mehr rein, ne? weil du es dann halt einfach nicht mehr passt. So. Deswegen muss man halt dann schon wirklich gucken, dass man, sag ich mal, die wichtigen Dinge dann, ja, wirklich halt zuerst reintut. Ähm, und dann, also mit der Uni ist natürlich schon auch immer die, die Frage, ja, irgendwann will man dann vielleicht doch auch mal irgendwie fertig werden. Ne? Ähm, mhm. Ich habe jetzt gerade mit einem mit Kommilitonen aus Hannover gesprochen, der hatte alte jetzt Ex-Kommilitonen wieder, wieder getroffen, der eine hat halt wirklich, der hat jetzt gerade sein Studium abgebrochen, ähm, der halt zeitgleich mit mir angefangen hat vor vier Jahren und hat halt jetzt im Endeffekt, ich glaube so 20 Leistungspunkte oder sowas gemacht, also, mm. also halt, also halt nicht, mal, nicht mal ein Semester ähm, wert von, von Punkten. Und dann ist natürlich schon, ähm, schon irgendwie ganz schön lang, das dann nochmal vier Jahre lang zu halten, äh, mhm. sag ich mal, äh, dieses dieses ganze Studium. Da muss man dann halt schon irgendwie vielleicht irgendwann wirklich, wirklich mal gucken, okay, ähm, passt, soll das, soll das, passt das mit den Klausuren ne? oder, oder habe ich mir vielleicht wirklich mein Leben zufolge ballert mit, äh, mit League of Legends und Bier trinken und dann passt das halt mit den Klausuren einfach nicht mehr so richtig oder weil man, weil man dafür ja auch die Motivation haben muss, sag ich mal, erstmal diese, diese Tischtennisbälle reinzutun, rein zu weil es irgendwie, ja, doch ein bisschen, also gerade bei mir, ich merke das, wenn, wenn ich auch so vom Kopf her ledig bin, Boah, dann, dann saugt mich das Handy in sich rein. Also ich habe wirklich, mhm. wenn ich den ganzen Tag ja. an einem Assignment gesessen habe ähm, und, und wirklich so, so lange gearbeitet habe, bis ich nicht mehr denken kann, dann ist es ganz krass, dass ich, dass ich von diesen so sozialen Medien so richtig so aufgesaugt werde und dann einfach nur mhm. durchscrolle und gar nicht mehr drüber nachdenke. Mhm. Ähm, und das geht irgendwie unheimlich schnell. Es ist vielleicht von den, von den Gedankensprüngen irgendwie ein
1: bisschen schwer nachzuvollziehen, wie ich jetzt von ja, dem ehemaligen Kommilitonen dann wieder auf mich <lacht> komme und wie ich mich nicht konzentrieren kann. Man muss halt, ich finde Aber das fast ganz gut zusammen, man muss halt hinter diese illusion kommen. So. Also bei deinem Kommilitonen zum Beispiel muss man hinter diese Illusion kommen, dass man nicht einfach sagen kann, ich studiere und deswegen mache ich weiter im Leben. So. Mhm. Und... Bei dir, wenn du halt dann komplett drüber bist, dann kannst du nicht mehr hinter diese Illusion kommen. Also dann, dann kann einfach, diese sozialen Medien können dich dann halt so tricken, mm. weil du gar keine Abwehrmechanismen mehr nee, hast. So. Gar keine du, bist nicht mehr, du bist du hast nicht mehr die Kraft, äh, das, das Sinnvolle jetzt dahinter gerade zu sehen. So. Und nee genau, ich sehe dann dieses dieses, ja. dieses
0: Big Picture sozusagen. Also dieses, das ist eigentlich ja, genau. auch mal wichtig, so rauszusummen und dann zu so sagen, hey, was mache ich hier eigentlich? Vielleicht sitze ich hier einfach schon seit einer halben Stunde in der Küche und schaue mir ein Reel nach dem anderen an so, und, und, und das gleiche wie bei ihm halt, dann mal zu sagen so, hey, was mache ich hier eigentlich, ich ja, genau. sitz schon seit seit dreieinhalb ich. Jahren an der Uni hier. Ähm, und habe gerade leider erst 20 Leistungspunkte gesammelt von hm. zwei, äh, von wie viel braucht man? 180. Vielleicht will ich hier jetzt nicht noch die neunfache Zeit sitzen und sondern halt irgendwie dann doch mal gucken, was ich in der Ausbildung wieder mache und was dann vielleicht einfach mehr Sinn macht. Ja, genau. Was ich, ähm, was vielleicht dazu auch noch passt, äh, was ich mit dir mal besprechen wollte, noch Jaschi. Ähm, ich hatte, wir hatten vor, boah, das ist bestimmt auch jetzt schon wieder zwei, drei Jahre her, mal so ein ganz interessantes Gespräch. Du warst ja gerade gra am Anfang deines Studiums so sehr bedacht auf oder oder sehr so diesem ganzen Style-Ding. Also mhm. dass, dass, dass dir Style sehr wichtig war, also ist ja heute immer noch, aber ich also aber ich habe so das Gefühl, du redest nicht mehr so viel darüber, wie es früher mal war. Ähm, ja, mh, und da, ja war, da war eine These von dir, ähm, dass, dass ja jeder, sag ich mal, an diesem Style-Ding partizipiert. Also egal, ob du es willst oder nicht, aber auch der, auch der 0815-Deutsche mit weißen Socken in Sandalen und, und der cargo Ka und einem äh, Heavy-Metal-T-Shirt ähm, ist ja Teil von diesem, naja, der hat ja auch einen Style. ne? Also der hat ja auch, sag ich, sag ich mal, der sagt ja, egal ob du es willst oder nicht, sagst du ja, sagst du ja mit deinem Style oder mit den Sachen, die du trägst, sagst du ja was aus.
1: Mhm. Und ja, ich, ich, ich will es auch noch mal kurz so sagen, weil ja, ich finde es ja. gerade so lustig, dass du das mit den Sandalen ähm, und den Socken ähm, gesagt hast, <lacht> am Dienstag, also weil du das jetzt so auf diesen Standarddeutschen mit so recht schlechtem Style bezogen hast und am Dienstag hatten wir ja die Party Aha. und da haben wir ja vorher noch aufgebaut und ich ähm, laufe halt viel lieber dann im, im Café oder in der Uni generell, wenn ich eh den ganzen Tag da bin, in Sandalen, äh, nicht in Sandalen, in, in Schlappen rum, in mhm. so... In so Adiletten halt einfach. Okay, und ja. ich finde es irgendwie einfach angenehmer, dann ähm, keine richtigen Schuhe anzuhaben. Und äh, deswegen hatte ich halt bei der Party genau, genau den Style an. Ach so. <lacht> und dann kamen auch so zweimal so Leute zu mir und meinten so, Digga, also die wussten jetzt nicht, dass ich da natürlich, also natürlich wussten die nicht, dass ich den ganzen Tag da jetzt schon äh, gewerkelt habe. Und meinten so, Alter, du bist hier gerade auf einer Party. Du <lacht> Socken und, und Adiletten an, was geht. <lacht> <lacht> Aber ja, genau, das war ähm, eigentlich so, wie du gesagt hast. Also, ich, mir ist halt nur aufgefallen, mal, dass halt ja wirklich jeder, wie du sagst, dabei partizipiert. Also, man sagt immer irgendwie was aus. Also, ich würde jetzt eher so sagen: trotzdem gibt es ja Leute, die es einfach nicht juckt. Mhm. Aber selbst das ist ja irgendwo eine Aussage dahinter, hinter den ja. Sachen, die man, die man trägt. Also der hat halt den Style, dass man nicht drauf achtet. Und das ist irgendwo auch ein Statement. So, also ich glaube, früher, früher dachte ich mir so, egal was du anziehst, es ist immer irgendwie so ein, so ein Statement. Also du kommst mhm. gar nicht drum rum. Mhm. Selbst wenn du nackig rausgehen würdest, wäre das ja auch. Ach, selbst voll wenn das man nackig Statement. rausgeht, ist das ein Statement. <lacht> ja, ich
0: glaube, gerade wenn man nackig rausgeht, ist das ein Statement. Ja, genau. Selbst wenn man nackig rausgeht und sich irgendwie tot dem Kapitalismus auf die Brust schreibt, selbst das ist ein Statement. Ach so. Nein, aber, ähm, ja, ich fand es nämlich da ganz interessant, weil ich halt gemerkt habe, je mehr ich äh, um die Ohren habe ähm, und dann wirklich echt ja, bin jetzt, bin jetzt ja doch irgendwie gerade in der Phase, ich, gut, ich erzähle gefühlt auch jede Woche davon, ne? aber wir haben halt wirklich viele Assignments, so. ich habe echt viel zu tun. <lacht> ähm, und ich merke einfach, dass ich wirklich auch gar keinen Kopf mehr dafür habe, mir jetzt noch irgendwie über meinen Style Gedanken zu machen. Mhm. Ich, ich, ja, ja. ich, ich hole halt irgendwas raus und dann ziehe ich das an und gut ist so. Dann ähm, gucke ich halt noch, dass das jetzt nicht irgendwie fleckig ist ähm, oder ich, ich das nicht schon irgendwie die letzten zehn Tage getragen habe. Und dann gucke ich, dass es nicht zu kalt ist und nicht zu warm und dann ist mir der Rest irgendwie ziemlich egal. Aber trotzdem, mhm. wie du schon sagst, ist das ja trotzdem irgendwie, man, man kann dem ja nicht entfliehen, dass das ja doch irgendwie auch so eine Aussagekraft hat, was man, was man trägt. Ähm, wo ich dann aber denke, man man wenn wenn ich jemanden sehe, der so wie wirklich wie der letzte Dulli rumläuft, bin ich doch immer recht schnell so, dass ich dann dass ich den so ein bisschen judge, dass ich mir so denke, so, das ah. ist genau
1: das Ding, also ja. es geht ja nicht um dich, ne, dass du dann was aussagst damit, aber ähm, für viele ist ja jeden Tag, also auf, auf viele Leute hast du ja jeden Tag den ersten ähm, Eindruck. Genau, genau. Mit, ja. mit einem Style, weil sie dich nur beim Vorbeigehen sehen. Ja, also, und, und das und, ist halt einfach so. Und, ja, und genau, und ich, und ich denke mir dann, Immer
0: wenn ich dann jemanden sehe, der dann irgendwie was Komisches anhat, ich so, ja man, so hättest du jetzt auch mal irgendwie das Heavy-Metal-D-Shirt hätte du auch echt mal im Schrank bleiben können heute. Ähm, aber... Ähm, wenn ich dann selber irgendwie vorm Schrank stehe und gerade viel um die Ohren habe, denke ich mir so, was mir eigentlich auch echt wirklich völlig egal, so wie genau, also, ja. wie ich jetzt heute aussehe, Hauptsache es ist nicht irgendwie zu kalt oder zu warm. Ähm, das ist dann irgendwie immer so ganz, das fand ich irgendwie ganz interessant, wie sich dann sozusagen deine Perspektive dann so komplett dreht, wenn du dann auf einmal selber dann davor stehst und viel um die Ohren hast, dass du einfach sagst, so, ich habe jetzt keine Lust, mir da jetzt Gedanken drüber zu machen, was ich jetzt anziehe, äh, weil vielleicht noch Zeug in der Wäsche ist oder keine Ahnung was. Und ich es auch gar nicht so krass kombinieren könnte. Und mhm. dass dann einfach halt wirklich funktional sein muss. Ne? Und vielleicht ist das ja dann bei uns auch dann irgendwann so, wenn wir, wenn wir dann äh, mal Papas sind und dann äh, nicht nur irgendwie anstrengenden Job haben, sondern auch äh, Kinder, die uns das Leben schwer macht dass wir dann irgendwann sagen, so ist, äh, ich, Schuhe sind jetzt nass, kommen dann äh, und ich habe nur noch weiße Socken und Sandalen, dann ist es halt so.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also kannst du ja sein? auch nur, also. Ich meine, früher zum Beispiel, da hatte ich nicht so, also da war, da war es so ganz neu und da habe ich irgendwie auch einfach mehr Zeit gehabt, da viel mehr Wert drauf zu legen, weißt mhm. du? Also, mhm. ne, und das ist jetzt halt von der Priorität ganz weit nach unten gegangen, einfach ja. nur, weil ey, ich würde mich ja ärgern, wenn ich jetzt über meinen Style nachdenken würde und deswegen irgendwas anderes ne, nicht machen würde. Oder wenn ich dann. Ja, so, hey, ja, so, ey, sorry, ich kann, heute, ich kann heute nicht arbeiten. Sonst, ich muss jetzt erstmal gucken, was ich
0: anziehe heute. <lacht> ja, genau. Nee, also oder das mit Meeting, meinem, das oder passt mir jetzt gar nicht. <lacht>
1: das Online-Meeting. <lacht> oder, oder mit meinem Hund nicht rausgehen, weil man irgendwie keinen passenden Mantel findet. Oder, keine Ahnung. Ähm, sorry, aber, Suki. sorry, Suki. Sorry, Suki, so, aber so kann ich echt nicht raus. Guck mich mal an. <lacht> das ist echt ein lustiger... Ähm, Zeitpunkt, zu dem du das sagst, weil, also jetzt in dem Fall hast du mir ja das gesagt, was ich dir vor ein paar Jahren mal so als, als, äh, als Meinung gesagt hat Und mhm. da stimme ich auf jeden Fall immer noch zu. Ich würde aber jetzt nicht mehr selber drauf kommen, weil, weil ich halt nicht mehr so da, daran denke einfach. Mhm. Mhm. Aber trotzdem ist es ganz cool, darüber jetzt nochmal so zu reden, weil ich halt merke, dass ich einfach die ganzen Anziehsachen, die ich habe, ähm, aktuell so eingeteilt habe. In Die Hälfte ist halt cool so, und die mhm. Hälfte ist nicht so cool. <lacht> Und die coole Hälfte, das sind doch mittlerweile alles nur noch so Anziehsachen, wo man alles miteinander kombinieren kann. Weil es jetzt, mhm. also da, da ist man dann in zwei Minuten halt irgendwie fertig, ohne sich groß Gedanken zu machen so. Ja. Und es ist jetzt nicht, es ist jetzt dann kein Outfit natürlich, worüber man dann stundenlang mit Leuten drüber reden könnte, von wegen so, oh krass, die Jacke oder was weiß ich so, sondern mhm. es sind halt so chillige Klamotten. Ähm, aber trotzdem, eigentlich, wenn ich drüber nachdenke, ist unterbewusst immer noch so ein bisschen so, spielt es noch so mit, dass man natürlich darauf achtet, was ja auch gut ist, denke ich, aber halt auf eine sehr, sehr zeiteffiziente Art und Weise. Also es ist ganz lustig, dass du es jetzt so ansprichst. Aha, mal gucken, aha. ob äh, ob man dann, ob das nur so ein fließender Übergang ist, bis man geht nur noch vergammelt rum, was ich nicht hoffe, oder ob, ob, sich das, vielleicht, ob das vielleicht sogar schon so ein, so ein Gleichgewichtszustand ist, der sich so eingependelt hat. Ja, Mal sehen, ja, vielleicht, also ich habe auch. Dann in Folge 122. <lacht> ja, und jetzt hast du ja wieder richtig Zeit, jetzt kannst du ja eigentlich auch wieder den richtigen Kopf darüber machen, ne? Also jetzt, jetzt, wo Thermo weg ist, dann geht's wieder los mit dem Style. <lacht> ich muss auch sagen, dann äh, mich, haben mich so Themen wie Nachhaltigkeit dann auf einmal viel mehr gecatcht, ähm, mhm. die ja auf jeden Fall immer noch mit neuer Kleidung kombinierbar sind, wenn man es richtig macht, aber das ist mir einfach zu viel Stress. Ich esse ja zum Beispiel auch kein Fleisch, ähm, nicht, weil ich sage, man kann man kann auf gar keinen Fall, äh, also auf irgendeine Art und Weise äh, Fleisch nachhaltig konsumieren. So, ich will da gar keine Diskussion anheizen oder so, sondern mm. weil ich mir denke, wenn ich es nicht mache, dann ist es okay. So, dann muss ich mir nicht Gedanken über dieses Wie und Was machen, sondern mm. dann ist es halt einfach gut und ich brauche es halt nicht. So, ne? Das ist eher so der, das Ding dahinter. Und so war das ein bisschen auch bei den Klamotten. Ich habe, glaube ich, in den letzten zwei Jahren oder so mir fünf Kleidungsstücke neu gekauft und ansonsten viele so von Freunden bekommen oder mhm. ähm, was weiß ich. Ja, so. cool, nicht schlecht. Und viel dann auch aussortiert, weil ich halt einfach vorher viel, sage ich mal, konsumiert hatte, bevor, mhm. bevor dieses Mindset so ein bisschen geändert wurde. Ähm, und deswegen ist, glaube ich, auch dadurch so der Wert so ein bisschen davon einfach dann, dann weggegangen.
0: Ja, okay. Ja. Ja, ja. Macht Sinn, weil, weil du da nicht so aktiv in den Laden reingegangen bist und dann 100.000 Klamotten hattest und dich dann da irgendwie aus. Ja, ja gucken musstest, wofür du jetzt dein, dein Taschengeld ausgibst, sondern genau. weil du das dann von Freunden bekommst und da hast du jetzt ja keine, keine so große Auswahl auch normalerweise. Ne?
1: Hast du das auch in einer anderen Größe noch da? <lacht> <lacht> Ist ja gemein von dir, dass du es nicht in einer anderen Größe hast. <lacht> ja, kannst du nur. Ich muss gerade die ganze Zeit, weil du dieses Instagram diesen Instagram-Post erwähnt hast, muss ich auch die ganze Zeit an so einen denken, der so ein bisschen in die Richtung gegangen ist, was wir erzählt haben. Ich weiß nicht mehr, ob ich es genau hinbekomme, aber den fand ich auch richtig gut, obwohl der halt auch so cheesy war. Welchen Instagram-Post
0: meinst du jetzt? Der mit dem... Du hast ja gerade das mit dem Glas erzählt. Ja, ja. Genau.
1: Und ich habe an so einen gedacht, der war so eine Autometapher. Also du hast an deinem Auto, war, das war so Slide für Slide, so sieben Slides, wo man, ja, okay. wo die Geschichte immer so ein bisschen weitergeht. So, ne? mhm. Und du hast in deinem Auto ja eine Tankanzeige. Mhm. Und ähm, du gehst ja tanken, wenn du merkst, die neigt sich jetzt dem Ende. Ja. Und ähm, fährst nicht einfach im sechsten Gang einfach Vollspeed, wenn du weißt, du hast jetzt nur noch 20 Kilometer. So ah. geht man ja so ein bisschen auf Energiesparmodus und fährt langsam und sucht die nächste Tankstelle. Ah. Und dein Körper hat das ist wie gesagt sehr cheesy, aber irgendwie ja, ich fand ich es gut. Schon. Und dein Körper hat eben was nicht? Eine Tankanzeige. Ja, genau. Also vielleicht sieht man dann wie bei deinem Freund, dass die Augenringe größer werden oder die Augen kleiner oder so. Oh. Aber du hast eben keine Tankanzeige, die dir anzeigt, dass du jetzt mal wieder tanken gehen solltest. Mhm. Ähm, sondern du musst selber innerlich diese Tankanzeige halt fühlen für dich. Und du musst ein, einen ein Kommunikationssprachrohr nach außen hin haben. Du brauchst Kommunikationskanäle zu dir selber und zu deinen Mitmenschen, um zu sagen, wie es dir gerade geht. Weil ansonsten bist du in dieser Gesellschaft, die die ganze Zeit von dir verlangt, oder ist es ist ja auch mit viel Eigenverlangen, ne? also viel Eigenanspruch, dass du halt im sechsten Gang bei 20 Kilometer rest Restweite noch weiterfährst. Aber irgendwann, wenn das ein Auto machen würde, um wieder zum Auto zurückzukommen, ja. ähm, würdest du halt auf der Strecke liegen bleiben. Mhm. Slash Burnout halt. Und das ja. ist irgendwie, ich weiß nicht, ich finde auf der einen Seite ähm, finde ich so, solche Sprüche immer so doof, weil die halt so cheesy sind, aber es catcht mich schon irgendwie manchmal. Ja, also es ist ja,
0: es ist ja, auch, es ist ja auch was dran mit der Tankanzeige. Man, man sieht es halt einfach nicht so schwarz auf weiß, wie es im Auto sondern man merkt dann halt jetzt zum Beispiel bei mir ist jetzt ich bin so ein bisschen, ähm, ich hoffe, ich hoffe Joshi erwischt alle, äh, ich hoffe, du, du erwischt alle Huster, ähm, die ich dann mal irgendwie ja. dann zwischendurch noch hatte und dass du sie rausschneidest, aber man hört ja schon, ich bin so ein bisschen erkältet und ich bin aber, ich habe jetzt keine Grippe oder keinen Virus oder sowas, mir geht's auch gut, aber ich merke einfach so ein bisschen, ja, ich werde einfach immer ein bisschen mehr K.O., weil halt die Uni mhm. einen so, so in Anspruch nimmt. Ähm, und da muss man halt schon ja muss man schon drauf achten, deswegen habe ich auch wirklich ich also die Überlegung steht jetzt gerade noch ähm, und bin mir recht sicher, dass ich es machen werde dass ich einfach dann auch nächstes Semester dann einen Kurs halt ähm, droppe also dass ich mhm. nur zwei Kurse pro äh, oder nächstes Quarter dass ich dann nur, nur zwei Kurse pro Quarter mache ähm, einfach um da so ein bisschen ja ein bisschen, ja nicht immer volle Pulle im sechsten Gang zu fahren sondern einfach mal mhm. fünften Gang und dann dauert es halt ein bisschen länger aber man hat vielleicht währenddessen auch ein bisschen eine bessere Zeit und ist
1: nicht mehr so am Limit mit der Tankanzeige. 100 Prozent. Und wenn man mal länger darüber nachdenkt, soll ich eben erzählen? oder Und wenn man mal drüber nachdenkt, gibt es so viele Punkte, die einem eigentlich in, dieser, äh, in diesem Gedanken unterstützen. Wenn man mal, also, weil erstens jetzt mal so ganz pragmatisch gesagt, du bist ja im Studium, um was zu lernen. Und wenn du so viel lernst, dann geht es links rein, rechts raus, dann hast du nichts davon. Mhm. Und dann hast du später die Qualifikation, also da haben wir auch letztes Mal schon drüber geredet, dann hast du später die Qualifikation dafür, ähm, eigentlich einen Roboter zu konstruieren, konstruieren zu können. Und du weißt aber nichts davon, weil du halt zu viel machst, weil du halt einfach nur, ich weiß nicht, Du, du kannst nur gut Klausuren bestehen. Das ist so eine, die. Das, ja. das hat eine Freundin von mir letztens gesagt. Ich kann gut Klausuren bestehen, aber ich habe jetzt nicht so viel Ahnung von meinem Thema eigentlich. Mhm. Um, so, und zweitens, dieses mit für dich selber Entscheidung treffen, dass du dir denkst, hey, mein Vergangenheits-Ich hat ja eine Entscheidung getroffen, die mir jetzt ein Vierteljahr später gut tut. Und dann, finde ich, mhm. hat man halt so eine viel harmonischere Verbindung zu sich selber, als wenn man das, <lacht> als wenn man sich vier, vier. Kurse jetzt für deinen Quarter rausgesucht hätte und mm. sich einfach so denkt, ja, ähm, ich sage jetzt nicht nochmal Scheiß auf den, sondern halt sehr, mir doch egal, was der, yeah, so, der Zukunfts-Chris so, in einem Ja, yeah, genau, denkt, ist, jetzt habe ich den Future Anspruch mich. an mich. Ja, ja, genau.
0: So. Und, ähm, und dann, ähm, ja, deshalb bin ich so, ja, jetzt, ich baller mir jetzt die vier Kurse rein und dann guckt halt, hat mein Zukunfts-Chris hat halt damit irgendwie ein Problem und ist mir jetzt aber ja egal. Genau. Und dann stimmt schon, wenn du dann sagst, okay, ich, ich tue mir jetzt mal was
1: was Gutes, so in ja. Anführungszeichen. Dann vor, allen Dingen, vor allen Dingen wofür. So Man hat irgend-, ja, vor allen Dingen wofür. Man hat irgendwie so, finde ich, also ich habe zumindest öfter mal das Gefühl gehabt früher, dass ich dann so am Anfang des Semesters redet dann jeder über seine Kurse, was man so machen will. Und dann klingt es auch irgendwie doof, wenn man, ähm, wenn man nur sagt, hey, ich mache jetzt aber nur zwei Kurse. Mhm. so Aber why? Also das stimmt ja nicht. Erstens juckt es auch niemanden anderen. Der hat es sowieso nach fünf Minuten wieder vergessen wahrscheinlich. Und, äh <lacht> ja, man
0: fühlt sich ja schon immer ein bisschen schlecht. Ne? Aber klar, also ja. du, du studierst ja nach wie vor irgendwie einen schwierigen Studiengang an, an einer guten Universität in Deutschland. So, ne? Das äh, darf man ja eigentlich auch nicht vergessen, dass das immer noch genau. das Gleiche ist, auch wenn man es halt ein bisschen langsamer macht. Ähm, aber ja, also es fühlt sich im, im, im ersten Moment ist schon irgendwie immer ein bisschen doof, dann zu sagen so, yo, ja, es, ich mache jetzt ein bisschen weniger von vornherein. Aber letztendlich ist es besser, als wenn man dann zu viel macht, nachher irgendwie durch eine Klausur durchfällt oder halt einfach kein Leben nebenher hat. Ne? Genau. Ähm, was ich jetzt, was ich vielleicht noch einmal als, als, letzte, als letzte kleine Geschichte, die ich noch erzählen wollte, bevor wir, glaube ich, auch dann den Podcast wieder beenden müssen, weil wir jetzt auch schon sehr lange am Reden sind. Mhm. Jetzt, Ich wollte jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht so im, im Regen stehen lassen mit der, mit der neuen Drohne, die ich jetzt habe, und wie es dazu kommt. Ah, ja. Ich habe ja, also ich habe so eine, so eine DJI-Drohne, so ein kleines Ding und mit der ja, die hatte ich ja mit in Indien und so gehabt und ähm, hatte tatsächlich auch mit der schon mal einen kleinen Crash gehabt in München, da ist sie einfach ja, so in so eine Wand gedriftet und dann, das war echt richtig kacke, dann ist sie voll die Straße lang gefetzt und ich konnte sie nicht mehr kontrollieren und dann voll auf den Boden geknallt und hat aber noch funktioniert, nur die Kamera hatte halt so einen kleinen Riss und natürlich hatte ich überall so ein bisschen Macken. Und jetzt nach Indien wollte ich die irgendwie wieder hier in Deutschland fliegen und irgendwie ist er einfach nicht gestartet und ich habe alles ausprobiert und dann kam immer so ein Error-Code, irgendwie so ein Code mit einer, ähm, 30105 irgendwie, Navigationserror. error Und ich so, scheiße, was mache ich jetzt? Und dann irgendwie alles resettet und kalibriert und alles versucht und die Drohne nochmal geupdatet und die ganzen Softwares drauf gespielt. Und dann war letztendlich, ja, bringt halt nichts, kann ich halt, also funktioniert halt nicht. Was mache ich jetzt mit dem Ding? Ja, schicke ich es halt ein, schicke ich es zu DJI. Ähm, Habe ich dann tatsächlich auch gemacht. Ich muss dann irgendwie mit so einem Chat-Roboter dann irgendwie erst so, ob es so ein triviales Problem ist und so weiter. Mhm. Und dann letztendlich losgeschickt zu DJI. Und dann, ähm, also die Garantie ist eigentlich schon seit einem halben Jahr weg. Aber dann ähm, schrieben die mir so, ja, also ihr ihr Produkt ähm, be wird befähigt für eine, oder, oder ist, ist, okay, für eine ähm, kostenlose Reparatur. Es wird eigentlich, was weiß ich, 55 Euro kosten. So, wir machen ihnen das aber kostenlos. Ich sag so, ah, geil. Ja, okay, dann, nice. dann repariert <lacht> mir das Ding, schickt es mir wieder zu. Cool, cool. Ähm, drei Tage später habe ich dann halt hier das Päckchen vor der Tür, mache das auf und dann ist da halt einfach so eine original eingeschweißte Drohne. <lacht> und ich dachte äh... Okay, also äh, weil, weil meine Drohne war ja einfach auch ein bisschen kaputt. Ne? Die, 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 die Kamera war ja so ein bisschen angerissen und die hatte überall Macken. Und dann schicken die mir einfach, anstatt das Ding zu reparieren, einfach eine neue Drohne zu. Ähm, und ich war natürlich erstmal so ein bisschen, so ein bisschen baff, weil, aber ist natürlich, also ja, ist ja cool, so nehme ich. Mhm. Äh, Gerade weil die, weil die alte ja wirklich so ein bisschen kaputt war. Und dann. Ja, habe ich mich irgendwie gefreut, ne? wollte die wieder los, los, äh, losfliegen lassen. Ähm, starte das ganze Ding und was kommt? Error 30105, Navigationserror. Ich so, hä, das kann, Nein. Er sein, das kann er jetzt nicht ja, Das wusste ich jetzt auch noch nicht. Das kann ja das kann jetzt echt nicht sein. Ne? Ich habe jetzt eine niegenagelneue Drohne, schließe sie an mein <lacht> Handy an und es, und es funktioniert nicht. Und dann so, hm, okay, was mache ich jetzt? Dann muss es ja an meinem Handy liegen. Ähm, naja, und dann, ich hatte auch die Software, also die App schon mal deinstalliert und neu installiert, hat auch nichts geholfen. Und dann habe ich letztendlich mein iPad angeschlossen, was echt mega unhandlich ist, ne? weil du hast diese kleine Fernbedienung, die ist, so, sag ich mal, so groß wie so eine Handfläche und da hängt jetzt naja. dieses riesen iPad Pro dran und ich habe ja das mhm. 2017er Modell, das ist ja nochmal größer als das neue, mit so einem ganz kleinen Kabel, das ich so, so voll unhandlich halten muss und das hat aber tatsächlich dann halt einwandfrei funktioniert. Und, und jetzt tut mir meine alte Drohne ein bisschen leid die er da irgendwo jetzt wahrscheinlich ja, irgendwo die kann auf, auf dem Müll liegt ja die ja gar nicht <lacht> schuld war daran dass er das nicht funktioniert hat ne? aber das ist halt dann DJR hat sich die wahrscheinlich nicht mal groß angeguckt hat nur gesehen ja. Ah ja, die ist vermackelt der Kunde hat ein Problem damit weg damit ähm, oh Finde ich schon man. auch ein bisschen, so ein bisschen krass. Ne? Thema die Nachhaltigkeit. Ja, die ja, ja, die ja, weil die ja eigentlich einwandfrei funktioniert hat. Ich wusste es aber nicht, weil ich halt ja. nicht auf die Idee gekommen bin, die jetzt mit dem iPad zu, ähm, auszuprobieren, weil ich dachte, es muss an der Drohne liegen. Vielleicht ist mhm. sie irgendwie verwirrt, weil ich damit vorher in Indien war. Und jetzt mit der neuen wusste ich halt, die Drohne muss ja funktionieren. Naja, und jetzt, ähm, ja, jetzt ist halt irgendwie, ja, jetzt ist das halt so. Ähm, ich habe auf jeden Fall eine neue Drohne, freue ich mich an sich drüber. Wie gesagt, die alte tut mir ein bisschen leid. <lacht> ähm, und ich werde aber vielleicht dann, also irgendwann ist auch mal die Zeit gekommen, mein, ich habe jetzt mein Handy seit, ich glaube, vier Jahren oder, oder ich habe sie vor, vor knapp vier Jahren gebraucht von meiner Oma bekommen, also mein, mein jetziges Handy, deswegen irgendwann mhm. ist dann vielleicht auch mal Zeit ähm, äh, ja, für Neues deswegen äh, und solange muss ich dann meine Drohne mit dem mit dem iPad fliegen aber das ja. ist, auch, ist auch okay erstmal <lacht> ne genau ja, aber also das ist ein klassische, so.
1: klassisches Beispiel für blöd gelaufen aber ja letztendlich. ja gut letztendlich ja passt jetzt so schon ne
0: aber genau das wollte ich noch das wollte ich noch <lacht> gerade erzählen und ich War glaube
1: geil. damit ähm, würden wir auch die Folge abwrappen, oder, Yoshi? Ja, ich habe auf jeden Fall jetzt ein Meeting gleich in zehn Minuten. Oh, ja, dann passt das ja ganz gut. Kennst du das, dass man ähm, bei so Arbeitsmeetings, dafür, dass man auf Klo geht, sagt, ich brauche noch eine kurze
0: Biopause? Ja, ja,
1: ja. <lacht> <So glaub, lacht> das ist
0: diese Arbeitssprache, ne? Das haben wir bei Audi auch immer. Ja, ja, kurze Biopause. Das machen auch war so. wirklich... Ähm, also mein, mein Opa sagt immer, er, er geht noch mal kurz nach den Pferden gucken. <lacht> äh, das fand ich auch ganz gut. <lacht>
1: Aber sonst, ja, sonst auf der Arbeit ja. war immer Biopause. <lacht> ja, wie auch immer. Also ich, ähm, also erstmal rappen wir es jetzt ab, dann mache ich eine kurze Biopause, mache mir noch einen Kaffee warm und dann gibt es ein Meeting. Ein Kaffee warm? Und danach schneide ich die Folge. Also, ja. dann koche ich mir einen Kaffee auf. Ah, okay,
0: eigentlich. okay. Ich dachte jetzt, weil zum Beispiel meine Oma, die macht Filterkaffee und der wird dann irgendwann kalt und dann stellt sie ihn wieder in die Mikrowelle. Das ja, das mache ich tatsächlich auch oft. <lacht> oh, aber, der ist, aber der ist jetzt leer. Okay, okay, okay. Also, du machst dir einen frischen Kaffee. Na ja, gut. Mhm. Dann, äh, genau,
1: viel Erfolg beim Arbeitsmeeting und wir hören uns dann Dankeschön. nächste Woche wieder, ne? Genau, viel Erfolg noch bei den Assignments halt durch. Danke, danke. Ähm, danke, danke, danke. Ein bisschen gute Besserung. Ich will nicht sagen, dass du krank bist, aber... <lacht> Aber werdet werd auf jeden Fall ganz fit. Und ähm, ja, wir hören uns nächste Woche. Genau, genau bis nächste Danke Woche. Danke fürs Zuhören noch. Ja, vielen Dank. Bis dann. Ciao. Joey.